0: dann ist es für mich aktuell die wirklich herausforderndste unternehmerische Zeit, die ich jetzt in diesen fünfeinhalb Jahren,
1: durchlebt habe. Für alle Faulen, für alle Unentschlossenen, für alle Zögerer, für alle, die eigentlich gar keinen wirklichen Grund gegens Impfen haben, den macht man einfach so ein bisschen das Nein-Sagen
2: schwieriger. Und das Druck, das Druckmittel auf die Bevölkerung, ähm, nicht der, der Weg aus der Pandemie, sondern das Druckmittel zur Impfung sind jetzt Einzelhändler und Friseure.
1: Es ist auch Nächstenliebe, wenn du dich für deinen Nachbarn impfen lässt und dein Nachbar sich für dich impfen lässt.
0: Also das Elternhaus ist leider Gottes immer die meinungsbildende äh,
1: Position immer? Weg von diesem Wir gegen die hin zu einem Wir gegen das Virus zu bringen. Geschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbaren Christoph Höpfer und Christoph Filser. Ich würde dich gern bitten, lieber Christoph Höpfer, ganz kurz mir mal zu sagen, wie lange bist du Friseur?
2: Seit äh, 1.9.1989. Wow! Äh, angestellt oder selbstständig? Ähm, jetzt selbstständig seit 1.1.2003. Alter eures Salons oder deines Salons? Ähm, in 2021 100 Jahre. Wow, sehr cool. In der dritten Anzahl Generation. Anzahl deiner Angestellten, ich, ich split das jetzt extra auf. Ähm, das kann man so nicht sagen, weil wir den Vorzug haben, in den fünf Salons ähm, äh, unsere Mitarbeiter auch in der Ausbildung äh, rotieren zu lassen. Ähm, speziell bei den, Aus, bei den Auszubildenden, aber beides zusammen sind ca. 70 Mitarbeiter. Ihr sitzt beide in der wunderschönen Stadt Kempten.
1: Genau. richtig. Direkt nebeneinander gerade. Hast du Hobbys?
2: Ich? Ähm, ja, du. Oh. Noch du. Äh, ja, ich habe noch, hab noch eine Reisefirma in Großbritannien, die jetzt gerade letzte Woche ihre erste Reise wieder durchgeführt hat, weil in Großbritannien die Sache ein bisschen anders aussieht. Normalerweise finden unsere Reisen immer in Frankreich und in Belgien statt. Jetzt haben wir, sind wir ganz kreativ geworden und haben unser Reiseziel nach Großbritannien jetzt verlegt. Wir bleiben jetzt im Land, keine Fähre, keine Übernachtung im Ausland und es hat sich jetzt gezeigt, wenn man erfindungsreich ist, dann kann man sogar mit einem Reiseunternehmen weitermachen. Das ist mein, mein Hobby nebenher noch.
1: Sehr cool. Ich dachte immer, du bist auch noch so ein Historien-Fan, äh, so ein, so ein,
2: so ein ähm, Kriegs- genau. und historien Genau. Genau. Das sind Geschichtsreisen für britische Schulen, weil jeder britische Schüler fährt einmal in seinem in seiner Schulzeit ähm, in Sachen Geschichte nach Belgien und Frankreich, in Sachen Erster Weltkrieg und die Reisen führen wir durch. Also ich habe praktisch dann mein, mein Hobby, mein Geschichtshobby, in eine Firma gegossen, zusammen mit einem, mit einem richtigen, äh, in Anführungszeiten, richtigen Historiker und einer Reiseverkehrsfachfrau. Und wir haben zu dritt die Firma äh, Zeitgeist ähm, in Großbritannien am Laufen und führen die Reisen durch. Und da gebe ich eben, bin ich auch Guide ähm, und das mache ich in meiner Freizeit.
1: Sehr cool. Jetzt gehen wir nach rechts, also von mir aus rechts zu dem anderen Christopher. Äh, wie lange bist du Friseur? Ähm, ich bin jetzt seit ähm,
0: 14 Jahren Friseur. Ziemlich also genau. Im, Im August sind es 14 Jahre. Sehr schön. Angestellt oder selbstständig? Ähm, war lange Zeit angestellt und bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren ähm, ziemlich genau selbstständig mit dem anderen Christoph zusammen. Genau.
1: Sehr schön. Damit erledigt sich die Frage, wie alt dein Salon ist. Nämlich fünfeinhalb Jahre. Richtig. Ganz Wunderbar. Ähm, Anzahl eurer, eurer Angestellten, haben wir ja eben schon festgestellt, lässt sich nicht so genau sagen, weil er es ja auch ein bisschen ja, rotieren lässt. Halt.
0: Es ist rotierend, aber ich glaube, angemeldet sind bei mir knapp über 30 und um die 30. Also wenn wir jetzt dann um die 70 minus 30 rechnen, dann sieht man, dass er es vielleicht 40 hat. Also so, so, so kann man es auch genau. Ja, das ist, das ist leider bei der, bei der Anzahl ja auch ja. immer äh, schwanken, dass
1: jemand Neues dazukommt und vielleicht auch dich jemand verlässt. Das, das Rad der Zeit. Ich sehe das immer so ein bisschen wie so eine Zugfahrt. Steigen welche ein und steigen welche aus? Es gibt überall Haltestellen und Kreuzungen. So sehe ich das. Hast du noch Hobbys zu deinem Unternehmertum? Ähm, ich, das
0: ist... Äh, ich habe wirklich, weil du die Frage eben gestellt hast, konnte ich kurz überlegen. Ich glaube, mein, mein Hobby... Ähm mein Hobby, äh, nein, ich habe wirklich, ich habe so unfassbar viel Interessen an allem, ähm, habe aber gar keine Zeit, das dann wirklich in die Tiefe auszuleben, leider. Und wenn ich jetzt mein Hobby bezeichnen würde, dann würde ich es als Instagram-Comedy-TikTok. Das ist so vielleicht mein Hobby, mein
1: Ausgleich. Das heißt, du bist der nächste Friseur, den wir dann an den deutschen Comedy-Krone verlieren. Ja, das, <lacht> wenn ich das schaffen würde, das
0: wäre natürlich... Äh,
1: würde ah, das mir, auch würd cool. mir persönlich viel Freude machen, absolut. Das wäre auch cool. Jetzt lasst uns mal ganz kurz zu dem Punkt kommen, warum wir heute nochmal alle drei telefonieren. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass du mir diesen Vorschlag gemacht hast, lieber Christoph F. Ich mache jetzt Christoph F und Christoph H, damit man so ein bisschen genau. switchen kann. Es geht ums große C und es geht so ein bisschen um das, was gerade so im Raum steht, was in der Luft hängt, was an Regeln gerade bei euch wahrscheinlich ein bisschen massiver sind als vielleicht bei uns in Baden-Württemberg oder wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern. Ähm, du warst so gut und hast mir einen Text zukommen lassen, den du demnächst äh, veröffentlichen wirst. Und ich werde dazu jetzt gar nichts sagen, außer weil du. Ich hoffe, er kommt nicht.
0: noch vorher, genau. Ich hoffe, er kommt noch vorher, so gesehen. Ja.
1: Ich darf, ich durfte äh, mich da wirklich hier, ich habe es ausgedruckt, auf zweieinhalb Seiten Text ist es gekommen. Was du mir in einer WhatsApp-Nachricht geschickt hast. <lacht> Sehr schön. Lass uns mal beginnen. Was, was brennt euch gerade so massiv auf den Nägeln, dass, dass ein, 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 ein neuer, toller, großer Aufruf gestartet wird?
0: Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an Christoph und, und, oder für uns beide spreche, dann ist es für mich aktuell die, wirklich herausforderndste unternehmerische Zeit, die ich jetzt in diesen fünfeinhalb Jahren durchlebt habe. Also es ist für mich, und es ist eigentlich ja, denkt sich jetzt jeder Jahr, der Lockdown war doch viel schlimmer. Für mich ist es aktuell schlimmer. Warum? Weil ich, ja, weil ich sehr, sehr viel mehr Konfrontation ausgesetzt bin. Also sowohl im... Kunden zum, Im Kundenverhältnis bin ich sehr viel mehr Konfrontation ausgesetzt, aber auch im Mitarbeiterverhältnis bin ich sehr, sehr viel mehr Konfrontation ausgesetzt als Unternehmer. Und ich in der aktuellen Phase, also gerade für jetzt Friseure in, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, äh, Niedersachsen, Bayern, wo sehr hohe Inzidenzen und sehr niedrige Impfquoten waren, mich von der Regierung auch allein gelassen fühle, weil ähm, wir, die Überbrückungshilfe 3 ist ja verlängert worden, aber wir keinen 70-prozentigen Umsatzrückgang ähm, haben, äh, sondern einen 40-prozentigen Rückgang, der sich identisch zur Impfquote im Allgäu verhält und wir mit diesem Rückgang eigentlich im Regen oder allein da stehen
1: gelassen werden aktuell. Das Lass mich mal ganz kurz einkretschen. Das heißt, ähm als die Regel galt, ihr dürft unter 3G mit Testkunden bedienen, ähm, ist ein Gros eurer Kunden noch gekommen, was nicht geimpft war. Das heißt, richtig. eure Durchmischung an Kundschaft war auch so äh, ambivalent zu dem, wie es wahrscheinlich sich bei euch im Landkreis darstellt. Ganz genau. Und 60% es ist, es Geimpfte oder 65% richtig.
0: und Jetzt. 35%. Okay,
1: und okay, gut. Es, ist, nume,
0: es ist auch nur ein leichter Unterschied zu Höpfer und Höpfer und bei Freunden, also Höpfer und Höpfer ähm, hat eine höhere Impfquote und ähm, bei Freunden, wir haben halt wirklich unsere ähm, Hauptkundengruppe ist so zwischen 20 und 40, ich habe schon mal ähm, in einem Video gesagt und in der Gruppe ist die Impfquote noch nicht so wirklich hoch und äh, dadurch trifft es uns ein bisschen,
1: ein bisschen härter, ja. Okay. Christoph, was, was glaubst du? Was ist der, also außer der Altersunterschied, gibt es noch einen anderen Unterschied, was bei euch, bei Höpfer und Höpfer, äh, dazu führt, dass ihr nicht ganz so schlecht wegkommt?
2: Da fallen mir so viele böse Sachen ein, warum unsere Kunden mehr geimpft sind. <lacht> ich will aber jetzt nicht darauf abzielen, dass, dass es, sagen wir, auf der kognitiven Seite bei Freunden irgendwo. <lacht> Klemmen würde darauf will ich jetzt nicht abzielen <lacht> könnte man aber nein ich will jetzt nicht nee. ähm, ja ähm, klar wir führen auch Diskussionen ähm, oder wie ich ich führe ich für keine Diskussion sondern ähm, ich habe mein ich habe beide Teams darauf gebrieft dass 2G kommen wird das habe ich vor sechs Wochen gemacht dann war es da ähm, und es waren auch es waren auch äh, Teammitglieder bei mir im Salon da habe ich einige äh, sagen wir mal Situation erlebt, weil die in Vorleistungen gegangen sind, die den Kunden gesagt haben, unser Chef sieht das so und so, der hat immer recht gehabt mit dem, was er gesehen hat und wahrscheinlich kommt irgendwann 2G. Und dann kam, hat die Kunde mich an die Kasse holen, die Mitarbeiterin hat mich dann an die Kasse holen lassen, weil die Kunden einen Gesprächsbedarf mit mir hatten. Und dann hat die Kundin gesagt, ja also, Herr Öpfer, wenn 2G kommt, dann komme ich aber nicht mehr. Dann sage ich, sie werden in allen Unternehmen ähm, unter 2G-Bedingungen in Zukunft dann halt einkaufen müssen. Dann ähm, macht es keinen Sinn, das zu diskutieren. Also es nutzt auch nicht, sich darüber zu unterhalten, ob eine Parallelwelt aufgebaut werden kann äh, mit, Unter mit Geschäften für, für Ungeimpfte. Das ist ja alles, äh, ist alles sekundär worauf es am Schluss drauf ankommt, ist, dass und und das ist ein Ziel, das ich unterstütze, ähm, dass wir die Pandemie schnellstmöglich beenden müssen, nachhaltig und das ist über das Impfen und ja. das Druck, das Druckmittel auf die Bevölkerung nicht ähm, nicht der, der Weg aus der Pandemie, sondern das Druckmittel zur Impfung sind jetzt Einzelhändler und Friseure. Also wir üben mit den Dienstleistungen und den Waren, die wir anbieten, ähm, Druck auf die Bevölkerung aus sich impfen zu lassen, dann dürfen sie das wieder haben. Und was mir gegen den Strich geht, ist, dass ich missbraucht werde, um auf Menschen Druck auszuüben, damit die eine Entscheidung in eine bestimmte Richtung treffen. Wenn, wenn das das erklärte Ziel ist, dann sollen diejenigen, die das Ziel ausgeben, diesen Druck selbst aufbauen mit ja. einer Impfpflicht oder wie auch immer, die das machen wollen. Also das sind unsere politischen Entscheider. Aber wir können, der Christoph und ich, können mit unterschiedlichen Anteilen von Geimpften, Ungeimpften, Ungeimpften unter den Kunden nicht diesen Druck ähm, auch emotional auf die Kunden aufüben. Dafür bin ich, bin ich auch nicht geeignet. Das, das halten wir ja auch und du ja auch eine gewisse Zeit lang aus, diesen Druck ja. und diesen, diese Erklärungen. Unsere Mitarbeiter auch, aber ich glaube nicht, dass... So, so, so sehr wie ich, den ich den, den Lauterbach jetzt wirklich auch mag und ihn auch schätze, aber ich glaube nicht, dass dem bewusst ist, was das an der, am Point of Sale emotional bedeutet, diesen Druck auch weitergeben zu müssen. Und ich finde, wenn ich kurz dazwischen kretsche, mir ist das letzte Woche
1: mal aufgefallen, also Baden-Württemberg hat 2G plus, nee, glaube ich, im öffentlichen Raum, also das heißt, wenn du eine Buchhandlung möchtest, wenn du ein Bekleidungsgeschäft möchtest, dann hast du das. Wir in unserem, also Baden-Württemberg hat entschieden, dass Friseure und Barbiere 3G plus haben. Heißt geimpft, genesen oder mit PCR-Test getestet. Mit PCR-Test. Kommt, kommt im Endeffekt einem 2G gleich. Ja, weil äh, ein 70-Euro-PCR-Test für einen 60-Euro-Haarschnitt ähm, auch nicht so viele machen. Es war auch gar nicht die Möglichkeit, das im Allgäu
0: zu machen, als es noch 3G plus war. Also es war gar nicht die Möglichkeit, außer am Flughafen Memmingen, sich äh, einen PCR-Test zu holen, wenn man keinen positiven Schnelltest vorneher weise, vorweisen kann. Also das muss man nur dazu sagen. Mhm. Also die Infrastruktur war zu der Zeit so schlecht ausgebaut mhm. an Testmöglichkeiten,
2: aber aber, aber das, ist, das ist ja mit vollem mit voller Absicht so. Ich meine, ich sage noch mal, also wir sind nicht dazu da, um Infektionen zu unterbinden. Es geht auch nicht darum, es geht ja nicht darum, möglich zu machen in einem möglichst sicheren Umfeld, wo in dem keine Infektion stattfindet. Es geht nur darum, den Menschen etwas wegzunehmen und um sie zu etwas anderem zu bringen, also den Menschen ihren Versorgungsbruch zu nehmen, um sie zur Impfung zu bringen. Und da ist eben Unsere Frage, sind wir das geeignete Druckmittel? führt das auch nachhaltig zum Erfolg und ist das ehrlich? Und genauso ist es ja auch gestern bei Anne Will diskutiert worden, ist das mit den Gruppenanträgen im Bundestag dann ehrlich? Ist es ehrlich, eine, eine Impfpflicht praktisch so ganz amorph einzubringen? Also nicht, dass die Regierung das einbringt und sagt, wir stehen dafür, dass das und das passieren soll, sondern ja. eine, da wird eine amorphe ähm, Gruppe von Parlamentariern genommen, die bringen irgendwas ein und im Nachhinein kann keiner mehr nachvollziehen, wer hat es eingebracht, wer hat dafür gestimmt oder wie auch immer. Und das finde ich ein ganz lausiges Spiel, weil der Christoph und ich und du, wir stehen mit unserem Namen für das, was in unserem Haus, Haus passiert. Ja. Und wir müssen jetzt, wir sind die Überbringer der, der schlechten Botschaft und ich bin mir ganz sicher, wenn das nur an, einigermaßen passiert, was sich jetzt, jetzt noch abzeichnet ähm, mit Omikron, mit einer Verdoppelung in drei Tagen, dann wird diese Botschaft noch viel, viel härter für uns alle. Und da muss jetzt, muss, für, muss sagen mal, für, für 80.000 Friseure in Deutschland was passieren. Das kann man nicht mehr so jetzt stehen lassen. Und da geht es auch gar nicht um bundeseinheitlich oder so, sondern einfach, wenn es einen Lösungsweg gibt, dann müssen diejenigen, die sagen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin, die müssen das mit breiter Brust einbringen.
1: Ja, das haben Sie aber die letzten zwei Jahre schon mit breiter Brust verhindert, sich irgendwo hinzustellen. Ich wollte gerade sagen, dass ich festgestellt habe, dass im Prinzip, und das ist das, was ihr beide anprangert, dass wir sozusagen das Kontrollorgan für diese Umsetzung gemacht werden und wir auch äh, dann sozusagen am Check-in von unseren Kunden dafür äh, gerügt, gemahnt, angemeckert oder gelobt werden, je nachdem, ja. äh, was für eine Art von Kundenklientel man gerade vor sich stehen hat, äh, dass man einfach nur dafür zuständig ist, dass wir jetzt die Regeln umzusetzen haben, zu kontrollieren haben, einzuhalten haben, damit die ja.
2: Pandemie äh, nicht weiter eskaliert. Ja, mit also dieses nicht weiter eskalieren, über den Punkt sind wir ja lang weg. Wir brauchen jetzt eine Lösung, die, die zum Ende führt. Und ich, ich stimme ja vollkommen zu, dass das, was was Lauterbach vorhat, dass das auch tatsächlich zum Ende führen kann. Nur wir sind das falsche Instrument, das umzusetzen. Es ist ja gar nicht unsere
0: Aufgabe. Also, nee. also das ist ja, also, es ist ja, nee. das ist ja komplett, also, also, also entzieht sich für mich da jeglicher jeglicher Logik. Also und auch da muss man immer sagen, wenn, wenn das wirklich zur Pandemiebekämpfung dienen soll. Dann kann das nicht auf Schultern einzelner Unternehmen ausgetragen werden, sondern dann muss dieses 2G äh, gesamtgesellschaftlich genau und für alles gelten. Sowohl also es ist ja auch so die Friseurbranche verliert Arbeitsplätze, auch zum Beispiel. Ähm, ja, also wir verlieren Arbeitsplätze, die dann zum Beispiel, also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einen nicht geimpften Mitarbeiter habt, dann hat der ja schon sehr viel länger diesen Druck, sich testen zu lassen täglich, wie jetzt ein anderer äh, im Büro zum Beispiel. Da haben wir erst seit 6.11. die 3G-Regelung. Und es sind Dinge, die da einfach nicht zusammenstimmen. Und ich habe schon mal gesagt, es müsste auf alles, was dann kein... Ähm, kein wirklich, also äh, wie soll ich sagen, kein Grundbedürfnis ist, dann müssen mhm. da überall zwei Zwei-G zählen. Also zum Beispiel auch für mich dann auf Alkohol. Also genau. ein Alkoholkonsum ist für mich genauso wichtig wie mhm. zum Friseurbesuch. Also du lachst jetzt da, mhm. aber...
2: Und aber wenn ich die Leute, er hat recht, wenn, wenn man die Menschen wirklich dazu bringen will, dass sie... Ähm dass sie sich impfen lassen über, über Verzicht, weil sie etwas nicht mehr dürfen, dann wäre es doch das Einfachste, dass nur noch mit, äh, mit einem gültigen Impfzertifikat in einem Onlineshop bestellt werden darf. Weil das, das trägt zum Beenden der Pandemie genauso bei, wie nicht zum Friseur gehen zu dürfen. Ja? Also ähm, Das ist halt dann einfach, ein, man kann es sagen, Druck oder auch Incentive, sich impfen zu lassen, dann darf ich wieder Amazon oder Orion oder was ich, was ich halt kann bestellen <lacht> möchte. Ja? Vielleicht bei, bei Amorelie und Orion ist der Druck noch viel größer. Ja? Also wenn, wenn die nur oh, noch, noch mit sind, Impfen nachlassen... Da geht es ja um Druck nachlassen. <lacht> da <geht's noch lacht> Exakt, ja. also, ähm, es geht es um Exakt. es geht mir einfach darum, wir müssen schnell aus dem Ding raus. Ich sehe, der Weg ist, denke ich, meines Erachtens der richtige. Ähm, die Überbringer und, und das Mittel ist das Falsche und dass wir und unsere Mitarbeiter eben mit dieser falschen Überbringungsstrategie die Leidtragenden sind, das sehe ich beim besten Willen einfach nicht ein. Und entweder der Weg wird so gegangen und wir leiden als Friseure und als Händler halt emotional und auch ähm, monetär und fiskal, fiskalisch darunter, das ist okay, dann muss das aber auch kompensiert werden. Ja. Am besten von denjenigen, die nicht drunter zum Leiden haben, also Kühlschrankhersteller, Baukranhersteller oder was auch immer. Da muss es dann einen Transfer an Geldmitteln geben, damit wir unsere Mitarbeiter nicht wieder in Kurzarbeit schicken müssen, dass die wieder auf etwas verzichten müssen. Und dann ist es, dann ist es gesellschaftlich fair, weil diese, Ampel, ähm, diese Ampelregierung hat sich ja wirklich auf die Fahne geschrieben, dass dieser dass gesellschaftliche Ausgleich ist ihnen im Allerwichtigsten. Aller Und es fängt jetzt halt gerade damit an, dass im Rahmen der Pandemiebekämpfung Einzelne den Kopf hinhalten und andere eben nicht.
1: Ja, Lass mich mal ganz kurz auf einen Punkt kommen, den ich Gott sei Dank nicht habe und den ich auch, glaube ich, extrem schwierig fände. Und da hätte ich jetzt gern eure, eure Lösungsansätze. Ich habe keinen ungeimpften Mitarbeiter. Ich hatte auch bis zum Ausruf von 3G nur knapp... 5% ungeimpfte Kunden. Also mein Rückgang an Umsatz hält sich in Grenzen. Ich habe auch alle Angestellten da und ich muss auch Gott sei Dank keine Diskussion mit Personal führen. Wie stellt sich das bei euch da und wie, wie, wie handhabt ihr das? Weil ich bin jemand, der bis vor kurzem eine 15-jährige Tochter hatte, die nicht geimpft war und ich sozusagen... Argumente dafür kenne, es nicht zu machen und es aber auch unternehmerisch Argumente natürlich habe, warum es ganz wichtig ist, sich zu impfen. Aber ich habe diese Diskussion, wie gesagt, nicht im Laden. Was ist eure Herangehensweise? Weil Christoph, von dir weiß ich, du hast gesagt, du hast auch ungeimpfte Mitarbeiter.
0: Also das ist jetzt, ähm, ja, das ist einfach ein sehr, 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 sehr heikles Thema, und, in die durch ähm, würde hier
1: nichts reinbringen ich habe nein, nein, nein ich weiß
0: nein wir, nein, wir, wir, wir reden wir können sie ja immer nur so schneiden wie wir, wenn wir was sagen was ähm, also der der Punkt ist einfach der dass ich auf gar keinen Fall einen Mitarbeiter verlieren will in den ich Zeit und Know-how und Kompetenz investiert habe und Emotionen und Emotionen den ich über die Jahre zu dem gemacht habe, was er jetzt ist
2: und wir uns in dem Punkt einfach... Und der auch unser Unternehmen zu dem gemacht hat, was Absolut. es jetzt ist. Also das muss mir aussehen. Ich meine, das sind Leute unter den Vieren, die wir haben, die unser Unternehmen ganz, ganz viel nach vorne gebracht haben. Absolut. Und
0: ich will mich nicht deswegen von denen trennen. Das muss man ganz einfach, man ganz einfach so sagen. Und wir haben, also das geht ja schon los bei Thema ähm, Quarantäne zum Beispiel, dass ein Nicht-Geimpfter, der dann an Corona erkrankt ist, wesentlich länger in Quarantäne war wie ein anderer, wo ich auch keine Lohnfortzahlung und so weiter äh, tätigen muss. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Ähm, wir haben oft mit denen die Gespräche gesucht, also ganz heikel war die Zeit, ähm, wo ich äh, in, in, bei Weller war in, ähm, in, in Darmstadt und es hieß, dass äh, nicht geimpfte Mitarbeiter zweimal pro Woche einen PCR-Test vorlegen müssen. Das ist ja dann nach einer Woche wieder gekippt worden. Ja. Und da muss man einfach sagen, da hatten wir so viele ähm, noch zu dem Zeitpunkt auch, dass wir das auch finanziell nicht stemmen konnten und auch, dass wir uns auch einige auch nicht stemmen wollten, weil das nicht unsere Baustelle ist. So, und da gab es dann sehr viele Diskussionen. Es ist immer, also das muss man auch dazu sagen, ist doch, das ist richtig das zu sagen, es geht immer ums Elternhaus. Also das Elternhaus ist leider Gottes immer die, die ähm, Meinungsbildende äh, Position. Immer. Ja. Wir reden auch bei uns jetzt sehr, sehr viel von Auszubildenden. Also bei mir sind es glaube ich nur zwei Vollzeitkräfte, die, aber die, genau, die, die werden sich auch nicht ändern. Also ich habe da in der Hinsicht die, die Hoffnung aufgegeben und äh, in der Hinsicht muss ich aber auch sagen, es dann auch der Politik. Insofern die Verantwortung weiter, dass die Politik ähm, diese Impfpflicht ähm, machen muss und auch da nicht von mir verlangt, dass ich sie mache, indem sie äh, sagt, 2G am Arbeitsplatz zum Beispiel. Ja? Ja. Also weil 2G am Arbeitsplatz bedeutet natürlich, dass ich sie freistellen muss oder aber kündigen muss. Und ähm, das wäre dann das, wär das Gleiche wie jetzt mit den Kunden. Also dann mach diese Impfpflicht einfach und, und äh, lass uns uns nicht gegenseitig zerfleischen dadurch.
1: Ja. Aber ganz kurz, ähm, ihr habt kein 2G am Arbeitsplatz, ihr habt auch 3G am Arbeitsplatz. Also das,
0: das ist ja das Lustige, dass meine nicht geimpfte Mitarbeiterin darf einen Kunden bedienen, darf sich aber selber nicht mehr die Haare schneiden oder färben lassen.
1: <lacht> Lustig. Andere Frage. Wie viele, äh, wie viele Tests, also wir als Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, zwei, zwei Tests äh, die Woche zur Verfügung zu stellen. Ungeimpfte müssen jeden Tag Getestet sein. Kompensiert Wichtig. ihr das, weil du ihr sagt, hey, die Arbeitskraft, so wie es der Christoph gerade gesagt hat, ist eine ganz wichtige und ich will die unbedingt halten? Oder sagt ihr, wir machen die zwei Tests und die anderen zwei stellst du dich bitte morgens früh beim Testzentrum in die Schlange? Letzteres.
0: Okay. Letzteres, weil ich prinzipiell auch wirklich fürs Impfen bin. Absolut ich bin okay. einfach fürs Impfen und deswegen ähm, sehe ich das auch, ähm, dann, dann, dann muss es auch da einfach in der Hinsicht dann äh, ja, eine Konsequenz geben. Also es
2: ist bei einer Impfquote, also sagen wir mal ähm Bremen oder, oder alles so ein bisschen nördlich von uns, von Baden-Württemberg und Bayern, dann kann man sagen, es ist gesamtgesellschaftlicher Konsens, dass die Impfung das Richtige ist, weil da 70, 80 Prozent der Leute geimpft sind. Und wenn das gesamtgesellschaftlicher Konsens ist, dann müssen diejenigen, die sich außerhalb diesen Konsens stellen und diesen Weg nicht mitgehen wollen, auch die Konsequenzen dann auch tragen. Also da geht es mir bei den Schnelltests nicht, um, nicht mal irgendwie ums Geld, sondern es geht einfach darum, wir müssen uns auch mit unseren Betrieben in jeder Form im Straßenverkehr dann der Mehrheitsmeinung auch anschließen. Und in dem Fall ist es auch so, die Mehrheitsmeinung in Deutschland, die ist schon abgegeben, da braucht man immer drüber reden. Und ähm, dann muss man auch für seine Entscheidung auch einstehen. Und das Einstehen halt in jedem Tag, halt, ähm, diesen Test zu machen, den, den wir, zu dokumentieren. Wir sind ja auch schon kontrolliert worden, weißt du? Also das ist ja auch okay, kein Spaß. Also wir sind ja auch schon kontrolliert
0: worden, wo dann stichprobenartig äh, durch den Salon gegangen wird und dann eben nicht nur der Kunde, sondern auch der Mitarbeiter ähm, kontrolliert wird. Also demzufolge, ähm, der Christoph hat da einfach ein Mega-Blatt vorbereitet. Ich glaube, es liegt sogar hier vorne. Ja, ich kann es auch geben. Wo dann einfach hier Testdokumentation... Ja. Ähm, wo dann immer der Test, die Unterschrift von der Salonleitung
2: und auch der, der Mitarbeiter das dann zusammen unterschreiben müssen. Also in, in unserem Intranet ähm, legt jeder Mitarbeiter äh, seinen Test äh, jeden Tag digital ab. Dazu erfüllt er unser füllt er unser Dokumentationsblatt aus und legt den Test daneben oder äh, dokumentiert den eben, den er von draußen hat, den, den Schnelltest. Das haben wir digital alles drin. Aber das ist alles, alles sage ich mal, wir haben das super gelöst. Aber ich habe halt, hab halt andere Sachen, die ich gerade machen will. Ich will unser Unternehmen entwickeln, ich will unsere Azubis entwickeln. Ich, ähm, ich würde ganz gern mal wieder als Guide auf eine meiner Reisen gehen und so. Und ich muss mich eigentlich um Dinge beschäftigen von dem Bruchteil meiner meiner Mitarbeiter mit einem ganz hohen organisatorischen und administrativen Aufwand, ja. ähm, den du den du jetzt nicht mehr hast, aber es ist ja egal, ob du jetzt einen oder vier hast, der Aufwand bleibt der gleiche. Also ja. ähm, und und das ist eben das, wo ich wo es halt einfach was mir halt auch Schmerzen bereitet, weil ich man müsste das nicht haben, aber wie gesagt, es ist ähm, nach wie vor ist es es gibt keine Pflicht, sich impfen zu lassen. Sobald die Pflicht da ist, sieht das anders aus. Aber momentan ist es nicht so und jeder hat das Recht, sich in dem rechtlichen Rahmen auch zu bewegen, der ihm gestellt wird. Und Absolut. momentan ist der rechtliche ja. Rahmen so, wie er ist. Wenn sich der ändert, und da bin ich überzeugt davon, dass der sich in ca. 30 Tagen massiv ändern wird äh, und das dann auch alle einsehen, dann, ähm, dann denke ich, dann ist das Thema ausdiskutiert.
0: Aber wo ich halt total Bedenken davor habe, ist, dass es, und da würde ich, würd ich wirklich ausrasten, wenn es jetzt wieder, eine Impfpflicht gibt für körpernahe Dienstleistungen zum Beispiel, so wie sie es jetzt in der Pflege durchgesetzt haben. Also wenn es nicht gesamtgesellschaftlich wieder zählt, dann raste ich aus, ja. weil genau das ja dann der Punkt ist, dass die Leute dann aus diesem... Bro also was passiert jetzt in der Pflege? Die Leute haben jetzt noch die Möglichkeit abzuwandern in, in ein Arbeitsumfeld, wo 3G zählt. Also, und wir haben ja eh schon Pflege, Pflegenotstand. Also warum mache ich es dann nicht ges
2: gesamtgesellschaftlich? Äh, dann, dann bleibt die Pflegekraft ah, also Pflege tätig. Euer Ministerpräsident in Baden-Württemberg hat es äh, super zusammengefasst. Momentan ja, ist es so, <lacht> mh, nee, hat es äh, ganz kurz und prägnant ähm, hat es super zusammengefasst und hat, äh, hat einfach gesagt, dass sich momentan ähm, die, die Minderheit mit ca. 20% in Deutschland äh, und die Mehrheit mit ca. 80% in Deutschland der waren machen sich gegenseitig Vorwürfe ähm, der eine dem anderen. Ja. Sobald eine Impfpflicht staatlicherseits kommt, ist der schwarze Peter definitiv beim Staat. Weil dann kann man nicht mehr den Geimpften vorwerfen, dass die auf die Ungeimpften Druck ausüben. Und die anderen können auch noch mal sagen, äh, wir nicht. Sondern dann ist es einfach, dann ist klar, wer das anordnet. Es gibt auch keine Diskussion zwischen äh, Rechtsfahrern und Linksfahrern in Deutschland. Sondern dann ist es die, die staatliche äh, Geschichte. Und dann ja. ist dieser Druck aus der Bevölkerung auch raus. Und je länger die warten, meines Erachtens, um es einfach in, in eine Gesetzesform zu gießen und dann die Aggressionen dahin schicken zu lassen, Umso, umso schlechter ist es für uns alle. Also wenn es endlich in, in der Pflicht mündet, dann ist dieser Druck aus der Bevölkerung, denke ich, auch raus. Und dann kann sich jeder kann sich dann über einen Scholz aufregen oder über einen Lauterbach oder die, die halten das aus und die sind auch waren auch dafür bezahlt.
1: Das stimmt. Ja,
0: es es gibt eben auch ganz viele also auch jetzt also ich glaub, bin auch 100 davon überzeugt, dass die ungeimpften Mitarbeiter da schon auch mental darunter leiden. Ja, sicher. Also es ist, ja, aber also auch wenn, die andere, unsere Azubis, ja, die, die, die dürfen an Schule. keine Schulungen mehr teilnehmen. Aktuell. Wir haben, wir haben ein Ausbildungspaket ähm, bei einem unfassbar tollen Firma, die ich jetzt nicht nenne, aber wo, wo einfach diese ganzen Schulungszentren 2G sind. Und gleichzeitig sogar die überbetriebliche Schulungsmaßnahme ist 2G. Also das heißt, meine Mitarbeiter, die in der Ausbildung sind, die dürfen daran nicht teilnehmen. Das ist, ähm, das ist ein
2: ist Wahnsinn. Zustand. Ich also habe hab auch mit, 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 der, ähm, mit der Stelle, die die Überbetriebliche bei uns macht, mit dem netten Mann von der Handwerkskammer telefoniert. Der war selber schockiert, als das so kam. Also, weil er einfach sagt: Das geht nicht, das kann man so nicht machen. Aber, Aber das ich, heißt ja
1: das heißt ja in dem Fall dann überbetriebliche Lehrunterweisung, jeder Auszubildende hat ja dann bei euch im Innungskreis die Verantwortung einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr für eine Woche zum überbetrieblichen Lehrzentrum der Innung zu gehen und sich da sozusagen Lehrinhalte, die er sonst nirgendwo kriegt. Fragezeichen, Klammer auf, Klammer zu, ähm, nachzuholen. Unsere Innung hat das zum Beispiel noch nie eingeführt. Also ich komme aus dem Landkreis oder ich arbeite gerade in einem Landkreis. Wir haben keine überbetriebliche Lehrunterweisung. Nächstes Thema. Aber das ist Innungssache. Wusste ich auch nicht, ist Innungssache. Da, wo ich herkomme, also ich musste einmal im Jahr nach Erfurt in, ins, äh, ins Überbetriebliche Lehrzentrum. Das wäre heute dann für, für
2: nur noch Geimpfte auszubilden. Aber okay, ich meine, ich, ich ja. sehe ja ein, dass in der Staatskanzlei, wenn, wenn Maßnahmen zur Bekämpfung eines noch nie dagewesenen Zustands getroffen werden müssen, dass man da nicht ich auf die Überbetriebliche... Aber Überbetrieb der Zustand ist
1: jetzt auch schon zwei Jahre. Ich finde, wir reden immer, wir, wir versuchen auch Sachen äh, schön zu reden von, von politischen Versagen, wo ich im Moment der Meinung bin, man hätte es A, von Anfang an kommuniziert, anders angehen sollen. Wenn ich mir angucke, wie die Dänen dahergehen und sagen, Leute, wir alle zusammen gegen dieses Virus. Wir als Volk gegen dieses Virus dann denke ich mir, kein Wunder, dass die mit einmal 80% Impfquote haben. Wenn ich mir angucke, dass wir uns wochenlang über einen Nationalspieler aus eurer Region das Maul zerreißen und Diskussionen darüber führen und es von 36 Sportvereinen nicht fünf gibt, die sich hinstellen und sagen, unsere Fans lassen sich für uns impfen und wir lassen uns für unsere Fans impfen. Wenn ich mir überlege, dass die evangelische, die katholische, die jüdische und die muslimische Kirche jetzt zum Beginn der Weihnachtszeit nicht einen einzigen Aufruf gestartet haben, zu sagen, Leute, es ist auch Nächstenliebe, wenn du dich für deinen Nachbarn impfen lässt und dein Nachbar sich für dich impfen lässt. Keiner versucht auf diese Art und Weise zumindest die Kommunikation weg von diesem Wir gegen die hin zu einem Wir gegen das Virus zu bringen. Und ich glaube, das wäre von Anfang an vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. Ja,
2: aber wir leben seit 16 Jahren in einer Republik, die zum obersten Credo ähm, erklärt hat, dass der Kompromiss die Lösung aller Probleme ist, egal wie faul er ist. Also das, das war 16 Jahre lang war immer einen Kompromiss zu finden und dass in dieser Republik jeder sein Leben so leben darf, wie er das für richtig hält. Das sind die zwei Dinge, die äh, die, die letzten... Das stimmt nicht. Ja. Wir
1: drehen uns immer nach den fünf bis sieben Prozent Minderheit, die am lautesten schreien. Das fängt an im Kindergarten. Ich weiß nicht, wer von euch Kindergartenkinder hat oder Schulkinder. Es geht immer darum, welche Mutter am ehesten das Maul aufreißt, weil sie irgendwas irgendwie nicht geil findet, weil es vegan ist oder es wird nicht vegan ist. Es geht darum, genau. die, es wird sich in der Schule um die drei Prozent Kinder das ich. gekümmert.
2: Ja, das das ist ich kein damit.
1: Kompromiss. Wir, wir drehen uns eher um die, die am lautesten jammern. Ja, aber ja ich da jetzt so nee, nee <lacht> aber das ist das
2: ist schon richtig, aber du, du kennst ja meine Sichtweise auf die Dinge, die die hat ja sehr viel mit ähm mit 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 meinem Hobby auch zu zum Tun. Ich wäre ich wäre von Anfang an für ein viel strikteres ähm, Vorgehen gewesen. Ich, ich sehe das komplett lösungsorientiert. Wenn man wenn man weiß, was die Lösung ist, dann muss man alles dafür tun, dass die dann auch stattfindet. Und ja. ähm, aber aber damit ähm, ich ich bin natürlich in dem Spannungsumfeld, dass ich natürlich bei Menschen, die einen ganz anderen Lebensentwurf ähm, haben wie ich den habe. Ähm, natürlich, die, die halt aus, aus ihrer Überzeugung heraus sich niemals impfen hat, die kann ich auch nicht mit, meinem, mit meiner Sichtweise so vor den Kopf stoßen. Das, das geht natürlich nicht. Die, ja. die
1: wirst du aber auch nicht umstimmen können. Da die, ist es egal, genau. ob das
2: Anthroposophen sind,
1: ob das ängstliche Menschen sind, ob das Menschen sind, die, die eine verwirrte Idee von, vom Leben haben, das ist egal. Die wirst du nicht umstimmen. Die, die Kommunikation aber ich, war ich, unfassbar
2: schlechter Genau. Und, der, und von der Politik. Also und das das mit der Argumentation hätte man in dem Moment, wo die Impf-, der Anstieg ähm, der Impfungen sich abgeflacht hat und die praktisch auf dem Niveau verharrt sind, in dem Moment hätte man sofort mit der Impfpflicht kommen müssen.
1: Ja, oder man hätte einfach die, die Krankenkassen sagen sollen, alle Nicht-Geimpften kriegen jetzt eine Einladung zu einem Termin und wenn sie nicht kommen, dann müssen sie selber absagen und wenn sie nicht absagen, wird ihnen 15 Euro Berechnung gemacht. Einfach nur, um, um zu sagen, hier, Freunde, für alle Faulen, für alle Unentschlossenen, für alle Zögerer, für alle, die eigentlich gar keinen wirklichen Grund gegen das Impfen haben, den macht man einfach so ein bisschen das Nein-Sagen schwieriger, anstatt uns vor die Tür zu stellen und zu sagen, ich möchte deinen Ausweis sehen, ich möchte
2: dein Impfzertifikat sehen und bitte, dann ja. darfst du rein. Das glaube ich ist auch der, der Ansatz, den, den meines Erachtens ähm, bei der Umsetzung der Impfpflicht greifen wird, dass einfach die Krankenkassenbeiträge äh, einen 50 Euro Aufschlag im Monat haben. Ähm, der, der vom Arbeitgeber über das Bruttogehalt abgeführt wird. Bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand seinen Impfachweis dem Arbeitgeber vorlegt, der leitet ihn weiter an die Krankenkasse und dann wird dieser Beitrag gestoppt. Und das ist meines Erachtens die Methode, ähm, wie man eine Impfpflicht auch äh, umsetzen kann. Ähm ich hätte eher gedacht, dass
1: wir uns alle wegsperren und uns zum Freikaufen die Impfpflicht draufdrücken. Ich habe gedacht, Sie machen es so wie die Ösis, Sie sperren sie erstmal nochmal alle weg und mit dem mit der mit der Erlaubnis alle Geimpften dürfen wieder raus.
2: Ja, aber nochmal, wir 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 philosophieren jetzt drüber, wie wollen wir das, was wir für richtig halten, jetzt ähm, durchsetzen? Aber ja. das zeigt ja, der Zeitpunkt ist jetzt da, dass diejenigen, die, die wir dafür gewählt haben, die Dinge, die richtig sind, umzusetzen, dass die das in die Hand nehmen und den Lösungsweg finden, wie das schnellstmöglich zum Ziel führt. Und ähm, sieht man ja, ich finde, er wirkt sehr entschlossen, Karl. Ähm, er ist überzeugt von dem, was er tut. Und ich hoffe, dass er, dass er auch mit seiner verständlichen Art ähm, das umgesetzt bekommt. Aktuell... Aktuell
0: äh, ist es aber so, dass es mir niemand ein vernünftiges Argument liefern kann, warum es nächstes Jahr nicht wieder genau sein sollte. Also es gibt, äh, außer wenn eine Impfpflicht kommt, gibt es ja keinerlei Gründe, warum es nächstes Jahr im Winter eine, einen anderen Verlauf von einer vierten, fünften oder fünften, sechsten, siebten Welle geben sollte. Deswegen, um auf das Friseurthema zurückzukommen, ist äh, eine Überbrückungshilfe 3 komplett unzureichend. Und... Ähm, wir müssen uns in der Hinsicht einfach ganz andere, ganz andere Überlegungen tätigen, meiner Meinung nach. Weil auch eben das nicht sein kann, dass der Friseur, Salon und die Mitarbeiter... Ähm an dem jeweiligen Standort gemessen werden, wo sie halt sitzen. Also das,
2: ähm ja, weil jetzt nehmen wir mal Köln oder nehmen wir jetzt mal mal Bremen. Ja. In Bremen ähm, die sind jetzt über 80 Prozent geimpft, also über, weit über 95 Prozent der erwachsenen der Bevölkerung. Wenn du da ein gesetztes Alterspublikum als Kunde hast, dann hast du überhaupt gar kein Problem. Ja. Die sind ja alle geimpft. Und selbst wenn du da 2G hast, dann kommen die halt alle. Und wir hier ähm, haben die gleiche rechtliche Voraussetzung, aber halten einen ganz anderen Impact auf unsere, auf unsere Unternehmen und auf unsere Mitarbeiter. Und ähm, das ist eben... Ja, es aber was, ist eben, was,
1: was, ist, was ist Das ist jetzt meine große Frage. Was ist jetzt der, der Unterschied zwischen, zwischen euch, zwischen den Bremern, zwischen uns ursprünglichen Thüringern und Baden-Württembergern, ähm, was glaubt ihr, was, was, was hemmt ein Gros der südwestlichen Leute dazu, sich impfen zu lassen? Die können doch nicht alle
2: Esoteriker und, und sonstiges also, sein. Es ist schon so, dass, ähm, ich glaube, ähm, glaub, dass über 70 Prozent aller Heilpraktiker in Deutschland sind in Bayern. Und es ist ja auch nichts, ähm, es ist auch nichts Verwerfliches, für sich selbst einen Ansatz zu suchen, wie er gesund bleiben will und für den Fall, dass er krank ist, auch sich mit alternativen Methoden heilen zu wollen. Und es ist schon so, dass ähm, ich, ich kenne auch viele Heilpraktiker hier bei uns und es ähm, ist alles okay, solange es eben immer einen nur selbst betrifft und es keine Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Aber das ist hier schon tief verwurzelt bei uns. Also okay. ich ich, ich, weiß auch, ich weiß auch Leute, die ein, ein abgeschlossenes Universitätsstudium haben, die tatsächlich äh, im Falle von der Krankheit auch zum Abbeten gehen. Also nicht äh, un unter, un unter 40? Das ist in der Familie einfach so. Und ich, ich will das auch gar nicht bewerten oder kritisieren oder wie das auch immer. Kenn ich, das kenne ich gar nicht. Deswegen war ich jetzt irritiert. Entschuldigung. Ja, aber das gibt es hier bei uns im Allgäu. Und ich, ich möchte es auf keinen Fall jetzt ins Lächerliche ziehen. Ich möchte es nicht kritisieren. Ich, und ich, ich, ich bin mir sicher, dass der Glaube Menschen Berge versetzen kann. Da ist man zu Dingen fähig. Aber das hilft, das hilft uns natürlich jetzt in der Situation nicht weiter. Aber das, das gibt es ja auch. Also das ist aber auch nicht die, die, die Mehrzahl. Aber vielleicht ist es, die, ist es das, was im Prinzip diese Impfquote um 10% hier niedriger hält, wie sie jetzt zum Beispiel in Hessen ist. Oder in die, und die Lebensqualität auf dem Land
0: war auch innerhalb der Lockdowns höher wie, wie in der Stadt. Ja, in der Stadt wird dir alles genommen, du sitzt in deiner Wohnung, die, die Bevölkerung hier auf dem Land hat eigentlich wenig Einschränkungen gehabt, die treffen sich dann legendlich trotzdem und, ja, ähm, schauen, und gehen Ach, auf den Berg so, und, und haben da, in der also das ist einfach so, die haben in der Hinsicht wenig, ähm, mitgemacht. wenig mitgemacht und eben das, was, was der Christoph sagt mit der Heilkunde und ähm, es, es mag vereinzelt, wir haben auch viele Leute geschrieben, dass sie sagen, okay, das ist es ist vergleichend wie, wie eine Phobie von einer Spinne. Ja. Da kann man die hunderttausendmal sagen, du brauchst vor der Spinne keine Angst haben, Die Spinne hat Angst vor dir. Aber die haben einfach diese Ängste. Und nur mal, wir würden diesen ganzen Druck rausbekommen, ähm, wenn das uns der Staat abnehmen würde. Ja. 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 Je früher, desto
1: besser. Okay, das heißt aber, wir wären jetzt eigentlich an dem Punkt, wo wir sagen, äh, wir müssten unserer neuen Zentralverbandspräsidentin heute sagen... Lady, geh lieber bitte nach Berlin und sag: Wir als Friseure plädieren dafür, dass die Impfpflicht eingeführt wird, nicht nur für körpernahe Dienstleistungen, sondern für alle. Jeden.
2: Ab einem Alter von 17, 15, also, 12. Ich habe am Mittwoch einen Termin, um meinen 6-Jährigen äh, und meine 10 impfen zu lassen. Also, ich, ich mache das, also, ähm, ich, 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 ich meine das auch so. Und ich habe mich, hab mich da lang. Ich habe mich da tief damit beschäftigt, lange mich gefragt und ähm, ich bin der Überzeugung, dass äh, die harmlosere Variante mit dem Virus in Kontakt zum Kommen auf jeden Fall äh, ein mRNA-Impfstoff ist. Ähm, ja. Und ähm, da habe ich trotzdem mit mir gerungen. aber ähm, am Mittwoch steht der Termin und ich lasse meine Kinder impfen. Und ähm, ich kann ja nur für das kämpfen, was ich als richtig sehe. Und ähm, aber wie du es richtig sagst, also wenn wir einen Zentralverband haben, dann muss der zu einer Position kommen und die Position muss er dann auch, ähm, die muss er dann auch durchfechten. Und da wäre es halt gut, wenn da irgendwie ein Konsens innerhalb unserer Branche gefunden werden kann. Aber es gibt ja keinen Kanal und kein Medium, das weißt du ja besser wie ich, ähm, wo, wo, diese, wo man schnell zu einer Urabstimmung kommen könnte. Wie seht denn ihr das, äh, Mitglieder, was ist der richtige Weg, der oder der? Äh, und diese Position, für die wird Lobbyarbeit gemacht. Aber das ist ja auch ausgeschlossen.
1: Das haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, dass es da einfach äh, kein wirkliches Durchgriffsmittel gibt. Und ja. da, da ist dann auch, glaube ich, wieder einfach die Diversität in unserer Branche auch fast schon zu hinderlich. Ja, genau. Also ohne das jetzt negativ zu meinen, ja. aber da ja. ist dann halt wirklich vom, vom Ein-Mann-Betrieb bis zu euren großen Flaggschiff halt einfach auch so viele unterschiedliche Bedürfnisse, dass das
2: dass das wirklich schwierig wird. Ja, das ist, wie du sagst, so diversifiziert.
1: Sehr ja, schön. Ähm, wie wollen wir aus dem Gespräch rausgehen, mit welchen Gedanken, mit welchen Ideen, außer denen, die wir ange angetan haben, was, was wäre jetzt, was kann jeder Einzelne in seinem Salon machen, außer seine Mitarbeiter und sich selbst motivieren zum Impfen und was kann man irgendwie den Leuten mit an die Hand geben, zu sagen, hey, jetzt haben wir noch zwei Wochen bis Weihnachten, äh, Attacke. Ja, weil wenn, wenn oh, die, die das ist
0: Problematik ist, ist... Wir müssen irgendwie aus dem Gespräch äh, rausgehen und ähm, und ich ich bin wirklich, also das, das vielleicht kann ich das nur äh, abschließend sagen, ähm, meine Mitarbeiter sind ja auch in der Situation mit nicht hundertprozentiger Auslastung nicht gewöhnt und sie sind auch nicht gewöhnt, also jetzt wenn die in Kurzarbeit waren, dann waren die halt immer komplett zu Hause. Ja? Also es war halt immer Lockdown dann und danach und davor war es keine Kurzarbeit. Und jetzt finden sie sich wieder in, in einer Kurzarbeit, die halt dann mal aussieht, dass ich für ein paar Stunden reinkommen muss. Und die Benzinpreise sind immer höher und all diese Sachen ähm, belasten auch Mitarbeiter. Und ich, ich muss wirklich sagen, die machen das unfassbar gut und äh, kämpfen auch mit uns zusammen für dieses Unternehmen, diese ganzen Sachen entgegen. Wir, wir haben viele Sachen auch verändert. Wir sind jetzt wieder viel Kunden, also nochmal viel äh, Kunden äh, freundlicher geworden in Sachen Öffnungszeiten. Dass natürlich, wenn deine Auslastung zurückgeht, dass du dann sagst, okay, jetzt machen wir Samstag wieder länger auf, wo vielleicht dann doch nochmal mehr Geimpfte kommen können und, und all diese Dinge. Und die tragen es wirklich sehr gut mit, auch zum Beispiel Weihnachtsfeier, Absage, all diese Sachen das sind ja auch immer, das macht ja was mit einem Team, ja. Und ähm, das, machen sie, das machen sie unfassbar gut mit und das sind wir ihnen dankbar. Und äh, was ich für mich mitnehme, ist, dass es jetzt wieder ums Wesentliche geht im Moment. Ja? Jetzt geht es ums Überleben, es geht ums Haare machen und. Ähm, das war was, was ich die letzten Jahre vielleicht oft so ein bisschen habe auch schleifen lassen äh, in Sachen, also in Sachen, weißt du, dass, dass ich auch vielleicht viel unterwegs war äh, für, für Firmen, für Ko äh, Kooperationen, für all diese Dinge, Dinge und du siehst dann plötzlich, wenn, wenn durch ein, auch ein Gesetz, wo du gar nichts dafür kannst, deine, dein Umsatz und, äh, zurückgeht, wo du ganz schnell wieder merkst, um was es eigentlich wirklich geht. Und das ja nehme ich zumindest mit aus dieser Zeit und das wird uns auch stärken für die Zukunft.
1: Schön.
2: Ja, und ich sehe es halt so, dass wir in einer unmöglichen Situation sind, weil wir ähm wir, wir müssen etwas tun, was an der Situation ursächlich erstmal gar nichts ändert. Also bei uns hat nie ein treibendes Infektionsgeschehen stattgefunden und mit einer FFP2-Maske findet auch keins statt. Ähm, das, das haben wir jetzt letzte Woche ja vom Max-Planck-Institut. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut schützt, aber 99 Prozent, wenn beide eine anhaben und wenn die einigermaßen vernünftig getragen wird. Also wir sind in der Situation, die wir selber nicht herbeigeführt haben, nur um Druck auszuüben. Ähm, wir ändern nichts am Infektionsgeschehen, wir befördern es auch nicht. Das ist eine unmögliche Situation. Ich hoffe, dass dies so kurz wie möglich ist. Ich sehe auch keine Möglichkeit, das abzuwenden. Das einzige, was fair wäre, wenn es diese Regierung immer mit Fairness und und Gleichbehandlung und so weiter, dass wir dann halt dafür kompensiert waren und zwar nicht an den Zahlen von 2020, sondern dem, was wir 2019 im Dezember hatten. Ja, dann können wir weiter investieren. Wir können weiter unsere äh, unsere Mitarbeiter ausbilden. Die können die auch äh, entsprechend bezahlen. Ähm, ich sehe aber keinen ich sehe keinen Ausweg, weil momentan ist es eben so, wir üben diesen Druck aus. In dieser Position wird man uns, denke ich, auch weiterhin belassen, bis ja. eben diese Impfverpflichtung da ist. Aber jetzt weiß ich endlich wie man sich als Division fühlt, wenn man einen Entlastungsangriff für einen anderen macht, der nur darauf wartet, dass sich eine günstige Gelegenheit bietet, äh, um einen Angriff führt, der gar nicht zum Ziel hat, dass man dem anderen Schaden zufügt oder dass man irgendwas gewinnt. Es geht nur darum, Zeit den anderen zum und Zeit zu schinden und den anderen so unter Druck zu setzen, dass der, der neben dir ist, die richtige, den richtigen Moment erwischen kann, um dann sein Ding einzubringen. Und wir waren praktisch so ein bisschen verheizt jetzt. Es ähm, fühlt sich scheiße an, sage ich jetzt mal, ähm, weil es nichts an der Situation ändert und ich Menschen unter Druck setzen muss, obwohl ich das gar nicht will.
1: Aber das ist ja das lustige ist um da noch mal kurz einzugrätschen, wenn ich mir anhöre, dass der Verband der Fahrgastbeförderer von Anfang an gesagt hat, sie können diese äh, Überprüfungspflicht nicht nachkommen, die da gefordert ist, ja.
2: hätten äh, wir auch machen sollen. Ja, wir ja, was sagen sollen man wir auch
1: gleich, hätten wir auch gleich sagen können, ist also sorry, aber ich habe die, die Personalstärke gar nicht Meine wenn zum Urlaub jeden zu kontrollieren, der reinkommt, Rezeptionistin, entschuldigen Sie, wo, wo leben wir, als würde ich mir das noch leisten können nach zwei Jahren Pandemie. Also, das ist, das ist halt so, so das Thema, wo wir wieder ähm, ganz ans Ende dieser Kette gesetzt werden, mit der Wurst vor der Nase. Äh, hier, dafür dürft ihr offen haben. Und wie hat weil du eben gesagt hast, unser Ministerpräsident wäre so ein schlauer Fuchs, der letzte hat er irgendwie drauf gesagt, ist es nicht ein vorgeschobenes ähm, ähm Lockdown-Umgehen? Wäre es nicht geschickter für die, für die Gastronomen in Baden-Württemberg, einen richtigen Lockdown auszurufen? Und die Antwort war, nö, nö man könne da ja doch immer noch irgendwie zum Essen und Trinken gehen, auch wenn das halt jetzt ein bisschen beschwerlicher ist. Und in Wirklichkeit bedeutet es einfach nur, die Stadtkanzlei muss dafür kein Geld ausgeben für die geschlossenen Unternehmen. Und das ist das, was wir gerade erleben. Wir erleben gerade eine Runterreduzierung auf
2: das absolut Mögliche, ohne dass irgendjemand uns äh, entschädigen muss. Ja, und das hat der Stefan Weil heute Nachmittag auch gesagt in, in Niedersachsen äh, auf die Frage, äh, ob diese Weihnachtsruhe da mit Silvester und so weiter, ob das nicht, ähm, äh, ob das nicht über die Gebühr schädigend für die Gastronomie Niedersachsen wäre. Und er, sagt, er einfach mit einem Satz, das sehe ich nicht so. Ja. Und dann ging ich der möchte,
1: weiter. Ich möchte dieses Gespräch nicht führen. Genau. Also oh, Das Genau. Und das war noch so eine, so eine, es war keine Hoffnung, es war so ein Gedanke von mir, ob man nicht diese Weihnachtstage bis zum 6., ihr habt ja, glaube ich, auch bis zum 6. oder am 6. Feiertag, dass man das so ein bisschen, solange die Weihnachtsferien sind, runterfährt, eine Kompensation erzeugt und damit versucht. Aber warten wir es ab. Vielleicht können wir dann, wenn es Frühjahr kommt, zumachen. Ich weiß es nicht. Katastrophe.
2: Ja, ja es ist schon... also. Ähm, was, was halt langsam schon ans Gemüt geht, ist halt eben auch die Situation, dass wir jetzt, ich, ich gucke ja viel nach Großbritannien, die sind schon immer wieder zwei Wochen weiter. Ähm, und auch da unsere, wir müssen uns genau überlegen, was wir jetzt an Touren annehmen für, für, für jetzt noch die nächste Zeit. Aber das Ding, das neu da ist, explodiert jetzt halt volles Kanonenrohr. Ähm, und es ist schon wieder so eine Variable drin, die mir, ähm, die mir jetzt richtig, richtig, richtig Sorgen macht. Ja. Ähm, wo, man, wo man halt genau weiß, also, wenn das zündet, so wie es aussieht, dann reicht, auch eine, dann reicht das, was wir jetzt haben, ja von hinten nicht aus, um die Situation einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Aber ich würde sagen, wenn es dann soweit ist, machen wir den nächsten Podcast dazu.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ihr zwei, es war mir ein Fest und es ist wie immer einfach äh, auch für mich hier in, in meinem kleinen Studio immer eine Freude, Input zu kriegen, um mich für nächste Woche einfach oder für die Woche ein bisschen vorzubereiten, worauf ich mich wieder, auf welche Einschläge kommen. Ähm, ich wünsche dir, Christoph H., ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit. Ich wünsche dir, Christoph S., ganz viel Erfolg genau. mit dem Video und mit dem Brief. Ich hoffe, er kommt an. Ich hoffe, er findet Unterstützung. Mach es laut, mach es groß. Und ich hoffe, unsere neue Zentralverbandspräsidentin hört es, sieht es, liest es und hat vielleicht eine Meinung dazu, die sie genauso kundtun möchte wie mit den 12 Euro. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir für die Zeit. Danke dir, Sebastian. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, trotz dem ganzen Einschlägen. Ich wünsche deinem, eurem Team Kraft und Spaß. Und wenn ihr habt, dann ein paar freie Weihnachtsfeiertage, Besinnlichkeit und Berge an Geschenken.
2: Ja, <lacht> Dank danke. Vielen Dank. Danke dir. So danke dir. Ciao. Tschüss.
1: Wir hören uns. Schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.